0: Puenta y Vielleicht denkst du auch jetzt bei 43 an diesen wunderbar leckeren spanischen Likör. Aber Florian und ich haben die Gelegenheit der 43. Folge genutzt, um uns über Persönlichkeitsgruppen zu unterhalten. Spitz durch Persönlichkeitsgruppen ist unser Titel. Und wenn du Aufmerksamkeit zu hast, wirst du herausfinden in dieser knappen Stunde, was die Analyse von Persönlichkeitsgruppen bzw. das Kennen von Persönlichkeitsgruppen für dich, dein Leben und dein Marketing bedeutet und verändert. Also schnall dich an, wir wählen uns mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Da ist der Marco aus dem herrlichen Budenheim. Und Boah, ich hatte moin. heute... Heute Nacht schon fast äh, Angst, dass es äh, tatsächlich eine der wenigen Folgen wird, wo es mal regnet, weil es wirklich die ganze Nacht intensivst geregnet hat. Hm. Aber pünktlich zur Aufnahme klart es natürlich wieder auf.
1: (lacht) Ja, moin moin, hier ist der Florian aus Hamburg und äh, wir haben hier so ein, äh, Opa hätte früher gesagt, der Himmel ist behangen (lacht) oder verhangen. Wir haben hier auch so ein bisschen dicke Wolken. Und aber ich denke, bin auf der festen Überzeugung, Jan-Marco, dass das innerhalb der Sendung aufreißen wird, wie es immer bei uns der Fall ist. Sobald Florian und Jan-Marco oder Jan-Marco und Florian zusammen Podcast machen, geht meistens immer die Sonne auf. So ist es. Ne? Absolut. Mein Freund, wie war deine Woche?
0: Meine Woche war herrlich. Du kannst es dir vorstellen. Im Moment stehen bei mir alle Signale auf Online Business Start Camp. Mhm. das ist äh, unglaublich, wie mich das umtreibt, aber auch wie dann eben Rückmeldungen kommen. Es hat jetzt schon der erste Kollege angerufen, war ganz aufgeregt, hat gesagt, Mensch, was habt ihr denn da vor? Das musst du mir mal erklären. Mhm. Und da hatten wir auch einen sehr, sehr spannenden Austausch. Da können wir gerne auch nochmal drauf eingehen. Ja. Äh, Wäre vielleicht auch sogar fast äh, ein Thema für heute gewesen. Und zwar haben wir uns nochmal ganz intensiv äh, über das Thema Persönlichkeitstypen und was das für uns... äh, Marketer oder 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 Vertriebler und sowas bedeutet wirklich, unterhalten. Ja. Mhm. Da sind wir auch noch mal so ein paar Sachen, also fand ich sehr, sehr interessant deswegen, weil auf der einen Seite sage ich, Mensch, ich kenne mich da so ganz gut aus und ich kenne mittlerweile auch so die meisten Systeme, um so Persönlichkeitstypen zu ermitteln und mittlerweile setze ich das ja auch mehr und mehr ein und haben wir ja zum Beispiel auch mal gemacht, dass wir so analysiert haben, Mensch, was sind wir eigentlich für Persönlichkeitstypen und warum passt es bei uns so gut beziehungsweise warum ergänzen wir uns auf anderer Seite auch so gut. Mhm. Und in dem Gespräch ist mir aber aufgegangen, ah interessant, aufs Marketing bezogen setze ich das noch überhaupt gar nicht ein. Also nicht okay. wirklich, ich weiß es zwar, ja, mhm. aber so richtig tiefgründig mir da Gedanken zu machen und, und so zu sagen, so, hey, was sind da vielleicht für Leute, die ich anspreche und, und das, das
1: fand ich total überraschend. Also, weil Kannst du das für unsere Zuhörer mal ein bisschen weiter aufklappen, was meinst du damit?
0: Naja, ich meine, das ist im, im Grundsatz, äh, hat jemand mal behauptet, dass es äh, vier grundsätzlich Persönlichkeitstypen gibt. Und in verschiedenen Systemen werden die dann alle unterschiedlich genannt. Da gibt es dann beim einen heißt es dann der Direktor, beim anderen heißt es der rote Typ, beim nächsten äh, heißt es irgendwie dann der, der im, impulsive, was weiß ich was, ja. Mhm. Und genau, und dann gibt es äh, im anderen System, wie wird er da heißen? Ist egal, Stier ja, oder irgendwie Fisch. Genau, genau. Irgendwie also genau, genau, genau. Ach stimmt, genau, und die Haie gibt es auch noch. Also das wäre mhm. jetzt halt in, in, in verschiedenen, äh, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Systeme, aber im Prinzip sind es immer so die gleichen Grundtypen und die mhm. sind eben auch ähnlich äh, aufgehängt von, von, von ihrem Persönlichkeitsstruktur. Und dann gibt es eben halt drei weitere. Im ganz Groben kannst du mal zusammenfassen, dass der erste Typ... Also, ist jetzt keine, keine Kategorie oder kein Ranking oder sowas, aber jetzt einfach der erste Typ sind diejenigen, die sehr, sehr impulsiv sind, die sehr stark immer auf ihren persönlichen Vorteil bedacht sind, die sich selbst weiterentwickeln möchten und möchten gerne viel für sich rausholen und sind damit auch extrem stark motiviert. Ja. Ja, also das heißt, wenn die das Gefühl haben, jetzt bin ich weitergekommen, jetzt bin ich gewachsen, jetzt kann ich mir ein größeres Auto leisten, ein größeres Haus kaufen, dadurch sind die sehr, sehr stark motiviert. Dann gibt es einen zweiten Typ, die sind jetzt in dem sogenannten Diskmodell, modell wären das jetzt die Grünen mhm. und die stehen dem fast so ein bisschen diametral gegenüber. Das sind die Leute, die eigentlich sehr, sehr stark eher darüber motiviert sind, was bringe ich oder meine Persönlichkeit anderen. Also das heißt, wenn wir uns alle gemeinsam wohlfühlen, dann bin ich auch glücklich. Und mhm. wenn ich jetzt äh, immer nur meinen Vorteil hätte, dann mache ich ja andere damit unglücklich und dann bin ich selber auch unglücklich. Also das ist nämlich super spannend und deswegen kannst du ganz häufig zum Beispiel diese Typen oder andere Typen auch nicht so gut über Geld motivieren. Also es geht schon, aber mhm. es geht nicht so gut. Weil mhm. bei, für den, für den für den ersten Typ, für diesen roten, ist es total klar, der äh, sagt, ey cool, wenn ich mehr Geld hab, dann kaufe ich mir ein dickeres Auto und dann bin ich ein ganz toller Hecht und kann allen zeigen, was für ein toller Hecht ich bin, das will ich. Und deswegen ja. ist der sehr, sehr gut und sehr einfach über Geld motivierbar. Der Grüne, der will, dass sich alle wohlfühlen, deswegen äh, ist es für ihn nicht so direkt verknüpft. Und wenn er über Geld motiviert ist, ist sein Motiv aber ein ganz anderes. Also für ihn bedeutet dann eben halt nicht, ich möchte die große Zahl auf dem Konto haben, ich möchte das dicke Auto fahren, das große Haus haben, sondern der würde wahrscheinlich so denken, oh cool, wenn ich mir Geld habe, dann müssen wir nicht so rumknapsen, dann kann ich es mir einfach mal leisten, mit meiner Familie, ohne drüber nachzudenken, mal ins äh, in Family Park oder oder in Fantasyland oder irgend sonst was zu fahren oder ins Disneyland und mhm. wir können es einfach mal krachen lassen, wir können es richtig was gemeinsam gönnen, ja. Und müssen nicht da so auf, auf jeden Cent achten oder dann bei anderen Sachen wieder Abstriche machen, wenn wir uns das mal leisten. Okay. Also insofern ist es für den wichtig, aber wenn er das dann mal hat, dann ist er über Geld auch eigentlich nicht mehr motivierbar. ja, Weil okay. weil, weil er sagt so, nee, ich bin glücklich, alle um mich rum sind glücklich, w- wofür bräuchte ich denn jetzt noch mehr Geld zum Beispiel. Dann gibt okay. es einen dritten Typ, das ist der im Disk-Modell der blaue Typ. Und der ist sehr rational geprägt. Das heißt, er, für ihn ist alles toll und er ist unglaublich motiviert, wenn Sachen logisch sind. Also wenn alles logisch aufgebaut ist, wenn, äh, wenn alles nachvollziehbar ist, wenn es am besten Tabellen und und, 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 Charts und, und Studien gibt, dann ist irgendwas richtig. Und wenn es richtig ist und gut funktioniert, ja, äh, das, 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 das der Motor gut geschmiert ist sozusagen und gut die Zahnräder ineinander greifen, dann ist der blaue Typ glücklich. Und darüber kannst mhm. du ihn auch unglaublich motivieren. Beziehungsweise darüber, dass du ihm Aufgaben gibst, wo eben was unrund läuft und schwupp springt er da drauf und möchte das eben halt rund machen. Möchte eben, dass diese Einzelteile dann eben zueinander passen und dass das, dass, dass das fehlende Zahnrädchen eingefügt wird oder dass es eben halt noch besser läuft, dass es eben optimiert ist. Mhm. Und dann gibt es den vierten Typ, Das ist der sogenannte kreative oder eben auch mit der Farbe gelb belegte und der ist eben ganz, ganz stark über Abenteuer, neue Dinge kennenlernen, äh, forschen, rausgehen, Spaß haben, feiern, auch alternative Lösungen finden, mal über den Tellerrand gucken und dergleichen eben halt Hm. angetrieben und darüber eben einfach motivierbar. Also ne, also dem könntest du zwar teilweise auch sagen, Mensch, wenn du, wenn du jetzt mehr Geld hättest, um bei dem Beispiel Geld jetzt zu bleiben, dann kannst du ja dies und das und jenes machen oder kannst du einfach mal ganz spontan deinen Rucksack packen und auf Reise gehen und und dergleichen. Aber auch das, wenn er das hätte, wäre er über Geld wahrscheinlich nicht mehr weiter motivierbar. Und beim Blauen ist es noch schwieriger, ihn über, über, über Geld jetzt wirklich zu motivieren, weil er will zwar schon eine gute Qualität haben und dass das alles stimmig ist, aber wenn er für sich feststellt, Mensch, das beste preis leistungs bekomme ich, wenn ich zum Beispiel ein japanisches Auto fahre, das sowieso pauschal schon mal nur ein Drittel weniger oder die Hälfte kostet von jetzt deutschen oder amerikanischen Luxuswagen. Mhm. dann ist er damit vollkommen zufrieden und auch nicht darüber motivierbar, dass man sagt, ja, aber dann hast du hier eben ein super dickes Auto, das noch zusätzlich Prestige mit sich bringt und noch irgendwelche Sachen, weil es eben wieder die Ratio bei ihm nicht anspricht.
1: Okay, und wie äh, sollten jetzt unsere Zuhörer ihr Marketing aufbauen, damit sie alle vier Gruppen erreichen?
0: Ja, das ist halt eben die, die richtig, richtig spannende Frage, die wir auch in unserem längeren Gespräch über das Thema eben mal aufgeworfen haben. Also zum einen war mein Gesprächspartner der Meinung, es wäre gar nicht nötig, sondern man mhm. sollte sich eben halt da klarer äh, fokussieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon möglich, hängt aber auch wieder ganz klar von deiner Zuhörerschaft an ab. Und wir sind auf das ganze Thema gekommen, unter anderem auch über den, den großartigen Speaker Tobias Beck. Und Tobias mhm. Beck geht von der These aus, dass er sagt, ich muss alle mitnehmen. Mhm. Und dann hat mein Gesprächspartner das so ein bisschen labidar gesagt, äh, wie es vielleicht auch manchmal so seine Art ist. hat gesagt, ja, das ist doch total klar, weil Tobi ist so ein business casper Was mhm. macht Tobi? Tobi wird von, von, von seinem, also, von, also mittlerweile macht er natürlich auch andere Sachen und hat seine eigenen Produkte. Aber er kommt eigentlich klassisch aus dem Training. Und im Training ist es so, dass du dir tendenziell nicht aussuchen kannst, wer da ist, sondern wenn du da erfolgreich sein willst, dann wirst du von großen Konzernen gebucht Und dann musst du da die Leute, die dir vorgesetzt werden, alle mitnehmen. Mhm. Und dann ist es super wichtig, dass du für jeden was drin hast. Und das kann Tobi super gut erklären. Ja, also der kann dir eben halt genau sagen, Mensch, dann hast du irgendwelche geilen Incentives drin, für, für, für die gelben und die roten zum Beispiel. sagst du dann eben, hey, wenn wir das jetzt heute gut durchkriegen und richtig viel lernen, dann gehen wir danach nochmal richtig schön feiern, ja. Aber damit ist der Blaue zum Beispiel nicht so stark motiviert, der Grüne vielleicht dann auch, weil da geht es mhm. ihm halt dann mehr um die um die Gemeinschaft. Aber der Blaue, der wäre außen vorne und sagt so ja, warum soll ich das machen? Das ist doch total unlogisch und, und feiern macht doch gar keinen Sinn. Ist doch total irrational. Das heißt, du müsstest dann halt für den Blauen noch was mitbringen, dass äh, dass du eben besonders gut zum Beispiel deine Unterlagen und sowas vorbereitet hast und öfters mal Zahlen, Daten, Fakten einbaust, die viele mhm. andere Typen langweilen würden. Mhm. Aber der würde sagen, ey, das ist geil. Das war das geilste Seminar, das ich jemals erlebt habe. Weil da war alles toll vorbereitet. Wir hatten einen tollen Zeitplan. Daran wurde sich gehalten. Und alles, was der Typ gesagt hat, das wurde über irgendwelche Studien und Zahlen und Fakten und sonst was belegt. Und dann geht der voll drin auf und ist super glücklich und gibt ihm hinterher die die beste Bewertung. ja? Hm. Und den roten... Tendenziell musst du halt ein bisschen challengen, ja, also den darfst du auch mal kitzeln, weil er möchte sich ja beweisen, den darfst du auch gerne mal mit nach vorne holen, ja, dass er auch mal zeigen kann, was er selber auch für ein toller Hecht ist, ja, und äh, für die Grünen machst du dann eben halt zwischendurch so Gruppenübungen, dass wir alle gemeinsam oder du gehst gemeinsam mit denen essen, gemütlich, wo sich alle wohlfühlen können, ja. Die müssen gar nicht unbedingt bis vier Uhr morgens durchfeiern, wie es vielleicht der rote Typ machen würde, sondern da geht es eher einfach um um das, das Kuscheln, die Gemeinsamkeit, das gemeinsame tolle Erlebnis, ja. Und die Kreativen, die kannst du eben damit äh, abholen, dass du eben sagst, Mensch, wir, 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 wir ihr könnt euch mit einbringen, habt ihr vielleicht irgendwie mal eine andere Lösung oder irgendwie eine kreative Idee oder wir basteln mal oder wir machen eben halt hier mal was, dass, 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 dass ihr eure Kreativität ausleben könnt.
1: Okay, also ganz interessant, weil die Amerikaner machen das ja so, das ist mir aufgefallen. Ja. Du musst dir mal eine eine gute amerikanische Landingpage angucken oder dich gute, ich beschäftige mich viel auch mit äh, Verkaufstexten. Und wenn du Verkaufstexte aufbaust für Webseiten oder Landingpages baust, dann sprichst du eigentlich mit einer Landingpage alle vier Typen an. Und da genau. musst du mal drauf achten, weil das gibt es schon. Das ist relativ einfach, es gibt verschiedene Module ja. auf einer Landingpage, die quasi jeden einzelnen dieser vier Personen ad- adressiert ist. Genau. Da muss man drauf achten, weil eigentlich gibt es das im Marketing schon. Du musst nur gucken, halt zum Beispiel musst du halt immer die Frage beantworten. Du die, die, halt, musst immer allen vier Typen die Frage beantworten. Ich sage immer, so vier Spalten: Unternehmen, Verkäufer, Produkt und Kunde. Mhm. Und du musst halt hingehen am Anfang und sagen, und erste Spalte ist Unternehmen. Das heißt, was ist überhaupt das Unternehmen? Wie lange sind die am Markt? Wie wie lange gibt es die schon? Was haben die schon Tolles erreicht? Das ist eine wichtige Information, die der Kunde immer haben will. Der nächste Punkt ist der Verkäufer. Ist der Verkäufer nett? Vertraue ich dem? Hat der das schon mal selber geschafft? Mhm. Dann gehst du zum Produkt. Welches Produkt? Was bringt mir das Produkt, wenn ich es einsetze? Wie verändert es mein Leben? Und dann die letzte Frage, die viele im Marketing vergessen, ist nämlich der Kunde selber. Nämlich der stellt sich die Frage: Vielleicht ist ja alles drei vorne toll, aber der traut sich selber das nicht zu, das umzusetzen. Das heißt, da musst du ihm auch noch die Schraube rausdrehen, dass du sagst: Hey, das schaffst du auch. Vertrau dir, das schaffst du. Und mhm. diese vier Elemente musst du im Grunde auf von der Landingpage unterbringen und dann sprichst du damit alle vier Kundentypen an. Genau. Nehmen wir zum Beispiel für den, wir können ja einzeln mal durchgehen. Also zum Beispiel mhm. für den für den Grünen musst du halt sagen, ja, wir haben so Facebook-Gruppen und wir haben das hier ganz nett miteinander und so. Und für den Roten musst du halt sagen, ja, du schaffst Inside xy ergebnis Und für den, ähm, denjenigen, der gerne Informationen hat, hast du dort eine FAQ-Section, wo du die drei, vier häufigsten Einwände nochmal auflöst. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir das ja bei deinem Marketing, dass äh, wir uns vielleicht nochmal eine gute Landingpage angucken. Und da ist im Grunde eigentlich alles drauf für alle vier Typen. Fällt mir gerade mal so ein, wo du das so erzählst.
0: Genau. Also genau, also es ist überhaupt gar kein Geheimnis, ich fand es halt auch sehr, sehr interessant, mhm. dass das, äh, ich ich hab war ja ganz am Anfang meiner pf, Karriere, kann ich das jetzt so, also meiner beruflichen Laufbahn, genau, das, das war äh, war das richtige Wort und da war ich ja in der Finanzbranche auch mal eine Zeit lang tätig und da haben wir das schon gelernt, also damals gab es zwar diesen gelben Typen komischerweise noch nicht, also der ist wohl dann erst später irgendwie entdeckt und erfunden mhm. worden, mhm aber da haben wir damals äh, das schon gelernt und dann wurden auch ganz viele Beispiele geübt und dann habe ich aber festgestellt, dass die ganze Organisation und das Konstrukt von Finanzvertrieben ist unglaublich rot geprägt. Mhm. Und deswegen kriegen die diesen Transfer eben meistens nicht hin, auch wenn die das lernen und auch wenn die es wissen und dass wahrscheinlich auch die Produkte nicht passen. Also das, das war jetzt eben halt auch so ein Punkt in dem in dem Gespräch, der gesagt hat, Ja, vielleicht müsste man auch einfach für andere Zielgruppen ganz andere Produkte eben entwickeln und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich eben darüber festgestellt habe, es ist ja gut und schön, das zu wissen und es ist auch gut und schön, das alles zu versuchen, wenn ich jetzt aber gar kein Produkt habe für den Grünen, warum soll ich es ihm dann verkaufen oder versuchen, ihm zu verkaufen? wenn er einfach aufgrund der Beschaffenheit des Produktes es trotzdem nicht kaufen würde. Hm. Und da ist es halt richtig mega spannend geworden. Und für alle Online-Marketer, die jetzt zuhören, was hoffentlich nicht so viele sind, äh, ist was ganz, ganz Spannendes bei rausgekommen. Und zwar, der gesagt, im Prinzip, wenn du so durchgehst, sind fast alle Online-Marketing Sachen, die da draußen sind, egal ob amerikanisch oder deutsch oder sonst wie wo, fast alle ultra rot. Ja. So, das bedeutet, das ist total egal, was die danach machen und wie clever die sind... Die werden tendenziell auch von der Zielgruppe eher rote ansprechen, weil die sich nicht vorstellen können, wie das Produkt für einen Blauen oder für einen Grünen oder für einen Gelben aussehen würde. Es gibt natürlich mhm. gewisse Schnittmengen und natürlich ist es totaler Quatsch anzunehmen, dass jetzt alle im Online-Marketing nur 100 Rot sind. Das haben wir bei unserem Persönlichkeitstest auch festgestellt, dass du natürlich immer eine Mischmenge hast. Ja? Mhm. Und, und, und ähm, bei einem ist es halt relativ. Gleich auf vielen Ebenen, also ich bin halt so ein Typ dass fast alle Persönlichkeitstests, selbst wenn ich in der Astrologie und Horoskope mir habe erstellen lassen, so Persönlichkeitshoroskope, waren immer total baff, weil die gesagt haben, es trifft sich irgendwie ganz viel bei mir in der Mitte oder oder eben ist halt relativ ausgeglichen. Und jetzt haben wir das Letzte ja bei Tobias Beck in einem Seminar mal gemacht und dann meinte auch der Typ neben mir hat so mit drauf und gesagt, ey, du bist ja echt der perfekte Projektmanager, weil du hast ja ungefähr von allem gleich. Ja. Mhm. Das ist halt sehr spannend, beziehungsweise das gibt dann halt auch die Möglichkeit, eventuell den einen oder anderen Faktor halt dann mal ein bisschen zu verstärken, aber mhm. natürlich fehlt mir dann auch in vielen Bereichen, wo dann eine ganz ausprägte Eigenschaft äh, gefragt ist, fehlt die natürlich dann auch wieder. Und mhm. deswegen ist es ganz wichtig zu begreifen, dass es grundsätzlich auch nicht falsch oder richtig ist. Aber wir sind halt im Gespräch drauf gekommen, dass über lange Strecken, wenn du selbstständig wurdest oder gerade auch wenn du, wenn du hier in Deutschland ein Unternehmen aufbauen möchtest, wahrscheinlich aber auch in den USA zum Beispiel, dann musst du schon eine starke rote Veranlagung haben, sonst machst du das erstmal überhaupt gar nicht. Und, und selbst wenn du es machst, gehst du meistens wahrscheinlich innerhalb der ersten Jahre kaputt, weil du einfach nicht diesen Drive und diese Energie hast, auch gegen die Widerstände das durchzuboxen und zu sagen, ich habe hier meine Idee und ich will die vorwärts bringen und die ist gut und die brauchen die Menschen und so weiter und so fort. Mhm. Und das macht tendenziell eine Hauptsache eben halt ein roter Typ. Weil der blaue ich kann es ja mal ganz kurz durchgehen, weil ich danach jetzt, dieses, weil es mich so fasziniert hat, dieses Gespräch, dass ich jetzt danach noch mit ja, verschiedenen anderen spannend. Leuten darüber gesprochen habe, mhm. auch mit meinem Vater, der ja auch äh, viel, viele Jahre Geschäftsführer war, das so durchgesprochen habe und er das auch so ein Stück weit bestätigt hat, weil es so unglaublich logisch auch ist, weil der Blaue verzettelt sich wahrscheinlich in der Perfektion seiner, äh, seiner Produkte. Also der wird wahrscheinlich tendenziell über lang oder kurz das perfekte Produkt rausbringen, wird es aber wahrscheinlich schon nicht verkauft bekommen, weil er Marketing überhaupt so für sich nicht rezipiert, also überhaupt ja. gar nicht versteht, was da gefragt ist und warum man das so macht und warum er bestimmte Sachen so überbetont. Und wird einfach so wie die Japaner zum Beispiel ganz viele, sie sind sehr unglaublich blau äh, gestrickt eigentlich vom Typus her, Weil die noch davon ausgehen, wenn ich das bestmögliche Produkt rausbringe, dann wird das gekauft und wird auch erfolgreich sein. ja? Und Mhm. da ist der Ami halt total konträr. Der sagt halt, äh, wenn ich der geilste Typ bin und und immer vorgehe und immer immer irgendwie äh, Chaka rufe, dann folgen mir alle und dann habe ich das geilste Produkt und dann kriege ich das gut verkauft und bin ich erfolgreich. Und da die Online-Marketing-Szene so unglaublich US-amerikanisch geprägt ist, ist die halt einfach eben auch sehr, sehr stark rot geprägt. Und das bedeutet, dass auch fast alle Produkte und und diese Art und Weise, wie das eben halt vermarktet wird, meistens unglaublich stark rot geprägt ist. Mhm. Es wird fast immer darüber geworben, ja, verdienen über Nacht die erste Million und so weiter und so fort. Mhm. Und das klingt für die ja auch total logisch, weil es ist für die das einzige wirklich wichtige oder oder eines der wichtigsten Ziele im Leben, das zu tun. Aber Drei Viertel, also das ist jetzt zwar nur eine Annahme, dazu habe ich jetzt noch keine Studien rausgesucht, wie die Verteilung in Gesellschaften ist. Also ob, ob, Mhm. ob das wirklich jetzt Viertel, Viertel, Viertel ist oder ob es vielleicht Tendenzen gibt oder ob es vielleicht auch in einzelnen Gesellschaften mehr Blaue gibt oder mehr Rote gibt und sowas, wäre im Moment meine Vermutung. Aber nehmen wir jetzt einfach mal für Spaß, wie der gute Harald Lesch das immer so sagt, nehmen wir mal an, das wären jetzt Viertel. Dann würde das ja bedeuten, dass diese roten Typen drei Viertel des Marktes verschenken. Weil sie die überhaupt nicht erreichen. Und selbst wenn sie sich bemühen würden, das alles umzuformulieren, was sie nicht tun in aller Regel, ja, aber selbst wenn sie sich bemühen würden, wäre das Produkt immer noch nicht spannend. Weil das Produktversprechen ist nach wie vor immer noch werde reich mit Online-Business oder mit Affiliate-Marketing oder mit was auch immer. Wo die meisten einfach sagen, ja, und was hat das mit mir zu tun? Will ich ja gar nicht. So, und da hat es dann halt bei mir Klick gemacht. Und da habe ich halt gesagt, ey, da ist auf jeden Fall was dran. Und wenn sich daraus ergibt, dass das, das marktrelevant ist, kann das halt super, super spannend sein, sich jetzt zu überlegen, wie kriege ich das denn hin, tatsächlich mal ein Produkt für blaue zu machen oder für grüne zu machen oder für gelbe zu machen. Und das eben auch wirklich in sich anders aufzuhängen und deren Werte anzusprechen. Weil nur dann mhm. kann es ja auch erfolgreich sein, wenn das eben halt komplett durchgedacht ist. Und um das jetzt mal an der Stelle so ein bisschen für mich zumindest abzuschließen, ist das Spannende eben halt, dass eben auch da eine Konkurrenz geben muss. Also das heißt, es ist super, super wichtig, dass das Produkt, das du rausbringst, das darf ja gerne auch nur eine 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 Fokusgruppe oder eine Zielgruppe oder eine, eine gewisse einen gewissen Kreis von Wunschkunden ansprechen. Aber du musst dir dessen bewusst sein, Und dann das Marketing da drauf eben halt abstimmen. Und dann bist du wahrscheinlich auch ultra erfolgreich und vielleicht sogar auch deutlich erfolgreicher, wenn du eben auch nur auf diese eine Gruppe zielst und das so durchdeklinierst. Ja, Weil das ist ja klar, wenn ich alle immer mitnehmen will, ist es dem Roten vielleicht schon nicht mehr rot genug. Dann sagt er, ja, was will ich denn hier mit Sicherheitsbedenken und mit Kuschelkurs, das interessiert mich ja alles nicht. Ist der auch wieder draußen, ja? Und äh, deswegen ist es auch nicht immer förderlich. Wie gesagt, wenn du Seminare zum Beispiel gibst, musst du das machen. Wenn du selbst das Produkt bist, von der Tendenz her auch. Ja, also wenn, wenn du irgendwelches Wissen naja,
1: vermittelst, willst die, die du halt Fra- viel abholen. Ja, die Frage ist ganz kurz, Jan-Marco. Die Frage, die ich da erlebe, die momentan gemacht wird, was relativ gut funktioniert, ist, dass diese vier Typen vorher abgefragt werden. Ja. Also Das, das Neueste ist momentan, Aber erlebe ich auf dem amerikanischen Markt, Schwappt langsam hier auch rüber. Ich mache es auch ähnlich jetzt demnächst bei mir. Mhm. Und zwar bekommen die Leute am Anfang einen Schnelltest angeboten. Genau. Und dieser Schnelltest äh, wird dann diese Personen in diese vier Kategorien packen. Mhm. Indem er nämlich fragt, welcher Typ bist du? Was Was für ein Typ bist du? Und dann am Ende kommt ein Typ raus, der einer dieser vier Farben entspricht. Und je nachdem, welcher Typ es dann ist, geht er dann in unterschiedliche Funnels.
0: Genau, das wäre wäre natürlich eine eine Möglichkeit für den für den Idealfall. Also das ist, hängt halt eben auch am Ende des Tages halt irgendwie wieder von deinem Angebot und deinem Produkt ab, als ob es wirklich für alle geeignet ist, ansonsten also mhm. ist es auch wieder vergebene Liebesmühe, also man k- kann das technisch immer natürlich irgendwie lösen, ist aber meines Erachtens trotzdem dann halt vergeben. Aber äh, wenn ich das jetzt mal ein bisschen runterbreche, ist es halt so eine Überlegung, kannst du das auch über Funnel-Marketing und über Content-Marketing extrem gut abholen, indem du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe drei Untergruppen, die ich extrem gut mit meinem Angebot bedienen könnte, für die das extrem spannend sein könnte und dann könntest du ja einfach für alle drei quasi einen extra Funnel, also wie du es eben auch angesprochen hast, aber wenn ich jetzt quasi immer die Werte einer bestimmten Personengruppe anspreche, hole ich die ja über meinen Content auch an der Stelle ab. Ich muss es halt nur voneinander trennen. Also ich kann halt nicht immer mal das und mal das und mal das. Aber wenn ich eben dann sage, was ich was, ich mache jetzt einen Blog für, was wäre wär jetzt mal ein gutes Beispiel?
1: ja, kannst du auch aber du kannst es aber dann auch so machen, so wie ich es jetzt mache, dass du quasi nach dem Schnelltest Mhm. nochmal einen Schmerz abfragst, einen Hauptschmerz. Und diesen Schmerz adressierst du die ganze Zeit durchgehend.
0: Genau, genau, genau. Also wie gesagt, es geht geht beides. Ja, was heißt, dann hast du ihn jetzt äh, genauso wie jetzt andersrum auch. Das ist halt nur von der Vorgehensweise halt unterschiedlich. Bei der einen sagst du halt, ich hole alle ab gebe den quasi ein Quiz, wenn ich so nenne. Und durch dieses Quiz finde ich eben halt raus, wie der Typus ist. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich dann halt, wie er ist, was natürlich mega clever ist. Ja. Mhm. Und dann äh, kann ich den halt in den entsprechenden Funnel reinschicken. Andersrum, wenn du es über Content machen würdest, holst du dann eben halt über den Content ja quasi diejenigen auch. Also wenn ich jetzt nur grüne Werte abfrage in diesem Dings, bleibt derjenige hängen, der sagt, ey, das bin ja genau ich, da fühle ich mich wohl. Ja, aber
1: du, ja, Dann habe ja, ich seinen, seinen Typus ja auch. Stimmt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, stimmt, mhm. ja, aber ich muss es einfach nur kurz sagen, der Weg ist halt hier geiler, weil du quasi dann über eine Seite gehen musst, du schickst den Traffic, du schickst den gesamten Traffic auf eine Seite mhm. und dann mit dem Schnelltest sortierst du ihn und dann verteilst du ihn, das ist, ähm, das stimmt ähm, du hast einen viel niedrigeren Streuverlust, habe ich das Gefühl,
0: ja, ja, ja. Also dieses, mit den Quiz, da haben wir uns ja auch schon mal hier außerhalb der Sendung drüber unterhalten. Das äh, halte ich auch für eine, für eine extrem äh, clevere Geschichte. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn du das auch in Seminaren und sowas einsetzt, dass du dir dann eben auch ganz, ganz schnell einen Überblick über deine Leute abholen kannst. Genau. Also dass, du, also, dass du wirklich einfach nur mal blind ein paar Fragen in den Raum schmeißt, wo du vorher im Prinzip schon weißt, die Leute, die da am meisten aufzeigen, die sind dann so und so oder so. Und dann hast du es im Prinzip auch schon halt direkt äh, dann halt in dem Setting halt irgendwie abgegriffen.
1: Genau, das ist das Entscheidende ist, sie fühlen sich gefragt. Das ist das Allerentscheidendste. Das kommt halt eben noch dazu, genau. Ich fühle und, mich gesehen und, und gefragt.
0: Ja. Und äh, also auf jeden Fall ist eine Sache, die sollte man auf jeden Fall halt eben drauf äh, eingehen. Aber was für mich einfach der größte Augenöffner war an dieser Stelle, habe ich gesagt, wenn, also ich glaube, dass es... Die Aussage von ihm, dass der ganze Online-Marketing-Markt äh, nur rot ist, ein bisschen abgeschwächt werden kann. Ja. Weil ich glaube, es gibt halt da schon einen relativ starken Markt im esoterischen Bereich. Ja. Und die sind ja einfach absolut zu, gar nicht rot. In den meisten Fällen. Also ich meine, auch da kann es natürlich Mischgruppen geben. Aber ich glaube, dass im esoterischen Bereich ganz, ganz stark grüne Persönlichkeiten gibt. ja und äh, vielleicht auch orangene und äh, am wenigsten wahrscheinlich blaue und die wollen das bewusst nicht und ich glaube, dass da schon die ersten auftauchen, die eben äh, auch ihr Marketing dahingehend anpassen und deswegen auch ganz anders die Leute ansprechen, die werden aber wahrscheinlich dann nie den roten Typen abholen zum Beispiel und insgesamt, um um das jetzt vielleicht an der Stelle mal abzuschließen, wie gesagt, wenn es jemand interessiert, können wir da gerne auch noch viel, viel dezidierter drauf eingehen oder auch wirklich mal einzelne Systeme vorstellen, hat es für mich bedeutet, wenn ich jetzt einfach mal für Spaß annehme, dass tatsächlich die vier, Mark- vier Märkte gleich groß wären, dann würde das bedeuten, dass da ganz, ganz viel Potenzial draußen noch ist, dass das nicht, nicht im geringsten bisher angesprochen wird. Und jemand, der so ein bisschen Marketing-affin ist oder 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 unternehmerisch-affin ist, weiß, was ich damit jetzt gesagt habe. Hm. Ja, Und das war für mich halt der ganz, ganz große Augenöffner, wo ich gesagt habe, ja, stimmt. Und Und warum Geht das irgendwie keinem auf? Dann ist mir natürlich klar gewesen, weil natürlich Menschen sich doch tendenziell immer gerne Gleichgesinnte suchen. Weil der Rote ja. einfach, einfach in seiner Welt drin ist und das ist ja auch jetzt nicht, nicht, nicht gut oder, oder schlecht. Aber der kann sich einfach nicht vorstellen, dass andere Menschen so anders ticken. Und deswegen kann er sie wahrscheinlich auch gar nicht so perfekt adressieren. Oder wer würde auch gar nicht auf die Idee kommen, Produkte für anders gestrickte Menschen zu machen, weil er den Nutzen für sich selber ja gar nicht erkennt. Und wie willst du denn ein Produkt äh, kreieren oder aus dem Bauch heraus jetzt äh, sagen, das wäre jetzt mal eine tolle Business-Idee, wenn du selbst überhaupt gar nicht den Drang dazu hast, sowas selber zu nutzen?
1: Ja. Wobei, wenn ich die Nutzen- Argumentation nach vorne bringe, what is in for me, dann Hm. kann ich relativ viele damit abholen.
0: Nee, dann hast du meine Ausführungen nicht richtig verstanden. Mir ging es ja nicht nicht um die Nutzenkommunikation, sondern mir ging es eigentlich darum, dass jemand, der für sich, also einfach jetzt mal angenommen für Spaß, ich wäre jetzt so ein ganz hardcore roter Typ. Und das Einzige, was mich im Leben primär interessiert, ist, ich habe ein großes, geiles, super schnelles, rotes Auto. Ich habe ein Riesenhaus, das, das 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 ganz viel Prestige nach außen trägt. Ich habe so eine so eine Trophy-Wife, wie wir sie immer gerne nennen. Das heißt, so eine Frau, genau. die die Hauptfunktion hat, dass ich sie einfach nur nach vorne zeigen kann. Guck mal, was ich für eine schöne, geile, super Frau habe, die ansonsten gar keine andere Funktion unbedingt bedienen muss. So, und das wäre jetzt meine Welt. Dann habe ich nicht die Vorstellung in aller Regel, dass es andere Menschen da draußen gibt, die unglaublich fokussiert drauf sind, dass das Produkt zum Beispiel super, super gut und in sich stimmig sein muss oder dass es Menschen da draußen gibt, die das wirklich einfach nicht interessiert. Ja, das ja, interessiert natürlich. mich doch nicht. Klar. Interessiert mich doch nicht, äh, dass die Frau jetzt nur hübsch ist, wenn die
1: keine inneren Werte hat. Ja, aber die Frage war doch ja, Marco, ich stimme dir dazu zu 100% zu und ich habe dich auch zu 100% verstanden. Hm. Ich hatte nur gedacht, die deine Aufgabenstellung zu Beginn unseres Gesprächs war, wie kann ich das Marketing für mein Online-Camp optimieren? Je, dass ich alle vier Marketinggruppen anspreche. So habe ich das verstanden. Oder alle vier Zielgruppen anspreche.
0: Nee, nee, nee. Nee, für mich ist die Laterne da aufgegangen an der Stelle, wo ich gesagt habe, Hossa, die Waldfee, da draußen ist super, super viel Potenzial verschenkt. Und man könnte mal drüber nachdenken, das zu nutzen. Yeah. Und meine Idee ist natürlich, das eben halt tatsächlich dann auch in meinen Seminaren und sowas eben an die Leute weiterzugeben, damit sie eben halt ganz, ganz bewusst eben, wenn sie nicht rot sind, dass sie einfach sehen, Mensch, ich habe da ja unglaublich viel Potenzial, weil es im Prinzip noch kaum jemand gibt, der dieses Potenzial bedient, äh, das, das ist die eine Sache die ich dabei gesehen habe. Und die andere Sache, dass es natürlich eventuell auch für mich Potenziale gibt. Und dass ich eben zum Beispiel sage, dass ich eben ganz, ganz bewusst mal anfange, zum Beispiel überhaupt gar keine Roten anzusprechen, sondern eben halt die anderen, weil die einfach viel, viel interessanter sind, weil die ja noch fast nichts haben oder so enttäuscht sind, weil es ja immer nur diese roten Produkte gab, wo sie immer gesagt haben, der Blaue wird sagen, ist mir alles viel zu oberflächlich, das war alles irgendwie so zusammengenagelter Scheiß, auf gut Deutsch, da, da konnte ich gar keinen richtigen Nutzen draus ziehen. Der Grüne sagt so, ja, das war mir aber alles irgendwie zu oberflächlich auf der emotionalen Ebene, also, Das hat mich einfach nicht ergriffen, es hat mich einfach nicht mitgenommen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier irgendwie was Cooles gemeinsam schaffen, sondern der Typ hat immer nur geredet, wie er selbst, bzw. ich am tollsten sein kann, was mich überhaupt nicht interessiert. Und der Kreative hat vielleicht irgendwie was anderes gedacht.
1: Kreativ ist der Gelbe, ne? Genau. Mhm.
0: Und da ist bei mir Laterne aufgegangen. Also natürlich weiß ich das schon, schon, schon sehr gut, wie das funktioniert und, und wie ich das abbilden kann. Aber dieses, hey, ich muss auch gar nicht ab, alle abholen, wenn ich dafür aber die, die ich abhole, besonders gut abhole. Und nicht versuche in allen Süppchen mit rumzukochen, zu kochen, ja, Das ist, was ja im Prinzip jeder Unternehmer früher oder später versucht. Mhm. Oder auch auch jeder Coach denkt von sich, ja, ich bin jetzt Coach, ich kann ja allen helfen. Und wundert sich dann aber, dass er niemandem hilft. Mhm. Während wenn er plötzlich der Coach wird, der anderen Coaches bei der Positionierung hilft, plötzlich überdimensional erfolgreich wird oder der Coach, der... Andere coacht, wie sie eine glückliche, polygame Beziehung führen, plötzlich überdimensional erfolgreich wird, ja. Mhm. Und alle anderen, die alles können, was sie ja technisch auch vielleicht sogar tatsächlich könnten, weil sie ja die Techniken und das Handwerk alle gelernt haben, ja, und uns vielleicht auch sehr ernst nehmen, die bleiben außen vor. Mhm. Und jetzt ist, genau, und das ist die zweite Laterne, die in diesem Gespräch bei mir aufgegangen ist, es ist nämlich die Laterne, dass ich äh, vielleicht auch mehr über Persönlichkeitstypen gehe, weil bis jetzt ganz viele über Persön- äh, nicht über Persönlichkeitstypen in dieser kontextpositionierung gesprochen haben, sondern ganz viele sagen eben das, was ich eben jetzt auch als Beispiele gebracht habe. Die sagen zum Beispiel, ich bin jetzt der Lackiertrainer für, was könnte man nehmen, für Autolackierer, mit äh, Migrationshintergrund. Um jetzt, Na, mal jetzt sind wir bei deiner Positionierung. Genau. Ja, genau. Und aus dieser Positionierung folgt ja dann aber auch in aller Regel halt mein
1: Marketing, weil ich ja mein Marketing aus meiner Positionierung ableite. Ja, und da sagt man ja immer spitz statt breit. Ne? Und genau. dann spitz in den Markt rein und dann genau. in dieser Nische ausbreiten. Genau. Bestes so. Beispiel war mal ein Farbhersteller aus Süddeutschland. Das war ein Malerbetrieb, der hat einfach nur so gemalert, die Wände weiß gestrichen und da haben sie gesagt, da gibt es Tausende am Markt. Wir machen Beschriftungen für Fußballplätze. Wir machen da die Linien. Und heute ist es der größte Anbieter für Beschriftungen bei auf Fußballfeldern.
0: Genau. Super Spitz. Genau. genau. Mhm. Und, und so ist es halt echt perfekt und klassisch. Und meine Idee, die jetzt halt daraus erwachsen ist, war äh, angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich bin jetzt Marketing-Trainer für Zahnärzte. Bin ich auch relativ spitz. Ja? Also kann man bestimmt noch spitzer irgendwie machen, aber da bin ich ziemlich spitz im Markt, weil ich nur Marketing für Zahnärzte mache ja, mhm. und nicht Marketing für so. Also. Und meine Idee, die daraus äh, gewachsen ist oder meine zweite Laterne, die mir dann halt eben aufgegangen ist, dass ja auch unter diesen Zahnärzten wieder ganz unterschiedliche Typen sein können. Es könnte mhm. ja tatsächlich sein, also ich, ich vermute zwar, dass du auch relativ viele rote Typen findest bei Zahnärzten, ist jetzt aber auch einfach nur Unterstellung für mir, äh, von meiner Seite. Es kann sein, dass ich da falsch liege, die einfach sagen, ey, das ist äh, ein ärztlicher Beruf, wo ich Prestige kriege, weil ich Doktor bin. Äh, dadurch kriege ich soziale Anerkennung und ich äh, kann gutes Geld mit Zahnarzt-Zahnarzt verdienen, äh, wahrscheinlich mehr als in vielen anderen ärztlichen Berufen. Also werden die sich da tummeln. Dann könnte es aber trotzdem sein, dass es eben halt welche gibt, die einfach die Technik fasziniert, die sagen, ey, da da passiert so vieles und das ist so fein und filigran und heutzutage haben wir da tolle Lasertechnologie, Ultraschalltechnologie, Röntgentechnologie, Digitaltechnik und damit können wir jetzt plötzlich Inlays in unserer Praxis erstellen, ganz tolle Sachen machen, der einfach sehr, sehr stark blau ist und davon dann eben halt äh, da da darüber eben halt äh, durch irgendeinen Zufall als Zahnarzt äh, geendet ist, in Anführungsstrichen geendet. Mhm. Ja, so. So. Und dann könnte es auch tatsächlich noch ein paar Grüne geben, die einfach sagen, Mensch, ähm, ich finde das äh, total spannend, einfach Menschen zu helfen. Ich habe einen Altru- äh, na, wie heißt das? altruistischen Ansatz. Ich möchte einfach Menschen helfen. Ich möchte, dass die einfach die ultimativ beste Zahnhygiene haben und dann sind alle Menschen glücklich und dadurch halt motiviert sind. Was will ich jetzt damit sagen, um es ein bisschen kurz äh, zu fassen? Auch unter diesen Zahnärzten, die ich total spitz anspreche, gibt es dann schon wieder unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und meine Idee war an der Stelle, werde ich einfach irgendwann mal einen Testballon vielleicht zu starten, was ich immer gerne mache, zu sagen, Mensch, vielleicht ist es gar nicht so clever, jetzt nur über über so Zielgruppen Positionierung zu machen, dass man sagt, ich habe einen ganz bestimmten Beruf oder ein ganz bestimmtes Bedürfnis. Wobei das nicht bedeutet, dass es falsch ist. Du hast ja gerade eben das Beispiel gebracht, wo das auch extrem gut funktioniert. Wo ich gesagt habe, ich mache jetzt was für eine bestimmte Persönlichkeitsgruppe. Ich positiere hm. mich möglichst spitz in der Persönlichkeitsgruppe. Und dann ist es mir vielleicht wieder egal, weil er dann kann bei mir im Seminar sitzen, wenn ich ein Seminar für grüne Persönlichkeiten machen würde. Der Zahnarzt, der eine grüne Veranlagung hat, von mir aus irgendein Coach, der eine grüne Veranlagung hat, von mir aus irgendein spiritueller Lehrer, sonst irgendwas, der eine grüne Veranlagung hat, aber von mir aus auch der Maler und Lackierer, der auch eine grüne Veranlagung hat mhm. und das würde dann zum Beispiel in dem Kontext super gut funktionieren, weil die haben alle eine gleiche Anforderung, sie müssen besseres Marketing machen für ihre Job. Sie müssen das lernen. Aber dadurch, dass sie alle grün veranlagt sind, kommen sie zum Beispiel tendenziell auch alle relativ gut miteinander klar, weil sie alle einen primären Fokus drauf haben, dass es allen gut geht. Also da würde das zum Beispiel super gut funktionieren. Ja. Mhm. Und das das war so die zweite Idee, die mir aus diesem Gespräch erwachsen ist, wo ich gedacht habe, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man sich spitz im Markt irgendwie positioniert. Das war mir klar. Und da kennen wir auch die ganzen Beispiele ohne Ende. Mhm. Aber äh, über Persönlichkeitsgruppen habe ich bis jetzt halt noch wenig Positionierung gesehen.
1: Hm. Und erst spitz und dann nach Persönlichkeitsgruppen, ja. Das ist eine gute Idee. Hm.
0: Wie hm. gesagt, ist jetzt auch einfach nur mal eine Fantasie. Die Frage Muss auch ist ja- gar nicht bedeuten, dass das andere besser oder schlechter ist. Es war einfach halt nur mal wieder so ein Innovationsding. Dass da ist mein orangener Typ
1: halt angesprungen in den Zeit, äh, zu, zu dem Zeitpunkt. Orange? Ja, oder gelb, gelb, gelb. Ja. ja, die Frage ist ja natürlich, die ich natürlich dann aus dem Online-Marketing-Sektor stehen, stellen würde, ist dein Suchmarkt dann noch groß genug? Das wäre ja, natürlich, absolut. wenn du mit der Conversion von 20% rechnest und 100 Leute auf deiner Webseite brauchst, damit 20 Leute konvertieren, dann musst du ja mindestens 100 Leute erstmal, Entschuldigung, erstmal ansprechen. Mhm. Und ähm, das wird wäre mal etwas, was man natürlich auch durchmessen müsste dann, ja.
0: Ja gut, oh. aber das ist grundsätzlich, okay. aber das habe ich ja eben beantwortet, also weil weil der Markt ja auf der einen Seite halt relativ äh, spitz dadurch sondiert wird, aber auf der anderen Seite halt auch wieder größer wird. Während der eine Marketer würde ja nur Zahnärzte ansprechen, ja, und ich würde halt wieder mehrere Menschen ansprechen, aber mit dem gleichen Persönlichkeitstyp, weil die die gleichen Werte haben und ich Ach. meine die Kommunikation über die Werte macht Ach
1: so, das heißt nicht erstens spitz und dann zweitens Persönlichkeitstypen, sondern spitz durch Persönlichkeitstypen. genau. Genau. Das ist, äh, jetzt hat Bingo. Das.
0: Sehr, sehr cool zusammengefasst.
1: Hm. So können das wir ja auch unsere so. Sendung denn spitz durch Persönlichkeitsgruppen. <lacht> ja, finde ich großartig. Siehst du, so habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß auch gar
0: nicht, ob es jetzt jemand schon gemerkt hat, aber wir können es an der Stelle mal ganz kurz auflösen, mhm. dass wir jetzt keine äh, Titel uns mehr vorgeben, sondern pa- gucken, was in der Sendung passiert und danach die Sendung äh, dann benennen und mal schauen, ob das äh, besser für euch sogar funktioniert. Könnt ihr uns gerne mal zurück. Also ein, schöner,
1: ein schöner Spitz durch Persönlichkeitsgruppen. Hm. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Ja, Marco, wollen wir vielleicht noch mal äh, alle vier äh, Personen nochmal mal einzeln jetzt beschreiben? Und dann noch mal sagen, wie man für jede einzelne Farbe dann die, das Marketing gestaltet. Vielleicht fangen wir mit der roten Gruppe mal an. Dann der Rot, blau, grün und gelb. Mhm. Mit welcher Gruppe würdest du gerne mal anfangen? Und dass wir da mal die letzten 20 Minuten jetzt ganz konzentriert mal Sachen rausarbeiten, wie man die jeweilige Gruppe anspricht. Damit äh, unsere Zuhörer wieder Abkürzungen in den Themen ihres Lebens nehmen können.
0: Ja. Also ich glaube, dass da schon einige Sachen dabei waren, die sehr spannend sind. Also für mich war es unglaublich spannend, das irgendwie mal so rauszutüfteln. Mhm. Aber können wir, können wir sehr gerne machen. Also ich war jetzt äh, am Überlegen, ob wir eine Doppelfolge machen, in der Hinsicht, dass wir jetzt auf das andere Thema gewechselt hätten. Aber können wir
1: gerne an der Stelle äh, machen. Na? Also ich, was haben wir jetzt? 40? Ich schrei- wir haben also rot, Blau, Grün und Gelb. Und wenn wir jetzt überlegen, wie würden wir denn einen Roten adressieren im Marketing?
0: Genau. Also den Roten habe ich, glaube ich, bis jetzt schon am, am besten beschrieben. Also der Rote ist immer unglaublich durch durch persönliche Vorteile motiviert. Mhm. Was äh, viele ihm auch übel nehmen. Mhm. Was aber für den Roten nicht so schlimm ist, weil er das nicht so äh, empfindet. Also weil mhm. weil er einfach dadurch, dass, dass wenn er sich persönlich Vorteile verschafft, dann findet er, dass er toll ist, dass er eine gute Leistung bringt, dass er sich durch deine, seine Leistung definiert. wirst in aller Regel den Vertriebler pauschal und insbesondere den den Jägervertriebler ne? äh, wirst du dem halt zuordnen das heißt es ist derjenige der im Prinzip jeden Tag rausgeht der immer wieder neue Leute anspricht der immer wieder neue Kunden akquiriert ja das wäre zum Beispiel ein Beispiel für 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 einen roten mhm. und der natürlich auch überdurchschnittlich viel immer verdienen muss weil er sonst überhaupt gar nicht ausreichend motiviert wäre diesen Job zu ergreifen mhm. also ich, ich ich möchte wetten wenn es jetzt eine Gesetzgebung gäbe, wo man das Gehalt von Vertrieblern limitiert, oder manche mhm. Firmen machen das ja auch in der Anführungsstrichen sträflicherweise,
1: ja, ja, die deckeln das nach oben, ja, ganz
0: genau, dass, dass, dass sie dann irgendwann deckeln, was ich jetzt vom gesellschaftlichen her total nachvollziehen kann und, und auch, auch vertreten könnte, aber das Problem ist, du bekommst dann die richtig Guten nicht mehr, weil die so stark durch das Monetäre eben halt angetrieben sind. Und, und und das heißt, also einen roten holst du immer damit ab, dass du ihm persönliche Vorteile, dass er sich selber rausstellen kann, dass er äh, sucht nicht so viel soziale Anerkennung, sondern wirklich Prestige. Also wirklich hier, ich stehe raus, ich bringe mehr Leistung als andere, deswegen verdiene ich besser und deswegen kann ich das nach außen zeigen. Ja. Mhm. Genau, und wenn du das rausstellen kannst, dass das mit deinem Produkt eben möglich ist, das heißt mit irgendwelchen Tipps, Tricks, Hacks, dass er noch schneller vorwärts kommt, dass er noch mehr Geld verdient, dann holst du ihn eigentlich sehr, sehr gut ab. Mhm. Den
1: Blauen? Der
0: Blaue, der ist natürlich sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass alles muss für ihn logisch sein und insofern wegt er auch also am meisten von allen Persönlichkeitstypen ab also der 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 rechnet gerne nach, der guckt, ob Sachen wirklich stimmen, der möchte gerne für die Produkte, für die er sich interessiert, nochmal ein Beleg haben und am besten eine unabhängige wissenschaftliche Studie sehen, dass das wirklich so ist und der interessiert sich viel mehr halt auch für Effizienz als jetzt für Prestige oder so emotionale Werte, also das ist sicherlich der Persönlichkeitstyp, der am, am wenigsten emotional ist, also ich würde auch da sagen, er ist natürlich immer noch Mensch und er hat auch Emotionen, aber seine Emotionen werden dadurch bedient, dass er Lob kriegt, wenn er besonders gut Dinge errechnet oder 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 besonders tolle Lösung gefunden hat, dann äh, dann wird er eben emotional und dann wertet ihn das auf. Und äh, so kannst du ihn eben natürlich erreichen. Also auf der einen Seite bedienst du alles, wenn du ihn ansprechen möchtest, damit, dass wirklich alles belegt ist, dass du viele Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, Studien und dergleichen zu deinen Produkten eben liefern kannst. Mhm. Dann wirst du ihn auf jeden Fall abholen. Und du musst natürlich beachten als zweites, er möchte Effizienz. Und deswegen wird er tendenziell vielleicht auch eher den 3-Liter-Lupo fahren, weil der logischer ist, als jetzt äh, ein 20 oder 30 Liter äh, Phaeton oder, oder oder na, wie heißt hier, mhm. diese, diese Superkiste da.
1: Die Superkiste ist groß. Ja, ja.
0: Dingsbumm Chiron irgendwas. Bugatti Chiron.
1: Ja, richtig. Und den
0: kannst mhm. du unter 20 Liter, glaube ich, gar nicht fahren. Mhm. Also da da geht's so bei dem los, aber dafür ist es halt eben das schnellste Straßenauto und so weiter und so fort. Und der Grüne? Der Grüne, der ist sehr, sehr, sehr auf Gemeinschaft bedacht, ja, also der der möchte einfach, dass alle sich wohlfühlen und der der schöpft seinen meisten Wert daraus, dass er anderen Wert schafft, also das heißt, das ist das, was wir immer predigen, ja, also dieses Nutzen nach außen stellen, ja, und, und, und immer dem anderen vermitteln, was sein Nutzen ist, das fällt dem Grünen pauschal am allereinfachsten, weil es ist das, was ihn antreibt, also der Grüne hat den meisten Nutzen für sich, wenn er anderen Nutzen bringt, ja, und deswegen ist der Grüne tendenziell derjenige, wo es immer Schnittchen gibt, da kannst du morgens um drei klingeln und sagen, oh mir geht's es gerade so schlecht und dann wird er ein bisschen verdasselt, vielleicht aufstehen und sagen, äh, ich muss jetzt gerade mal zu mir kommen, aber dann wird er dich trotzdem nicht empfangen und wird sagen, ja komm erstmal rein, erzähl mal und schwuppdiwupp kommen dann irgendwelches Schnittchen oder irgendwie oder willst du einen Tee, das ist das, was der Grüne macht, ja, also das in meinen Augen zum Beispiel der perfekte Gast wird, ja, also der, der immer sehr, sehr bemüht ist, dass es eben halt allen Leuten bei ihm gut geht und und dass er da immer eben einfach viel macht und wenn du eine Firmenparty planst, wäre der erste, den du ansprechen kannst, immer ein grünen Typ, der rennt dann los und sagt, Mensch, da können wir noch da äh, Luftschlangen besorgen und da äh, habe ich einen Kumpel, der hat einen super tollen Grill und so weiter und so fort, also der wird das mhm. halt perfekt machen mhm. und den sprichst du einfach über solche Werte eben auch an, also da kannst du nicht sagen, ja, wenn du, äh, hier mal richtig Gas gibst mit meinem System oder sonst was, dann fliegst du in drei Jahren hier irgendwie dein Privatjet, sondern den musst du einfach darüber ansprechen, Mensch, das ist ein ganz, ganz toller Kurs, weil du durch diesen Kurs oder mit meinem Produkt, je nachdem, was du oder 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 jetzt die Zuhörer halt anbieten wollen, kannst du einen Mehrwert für alle schaffen. Ja, Also du kannst, einen, wenn derjenige zum Beispiel Coach ist, dann kann er damit eben noch besser seine Kunden bedienen. Und damit ist er aber auch dann persönlich angesprochen und sieht seinen persönlichen Vorteil halt auch da drin. Ja, es ist halt sehr, sehr spannend. Und Deswegen kannst du den eben einfach eigentlich nur mit konträrer Werbung ansprechen, als wenn du jetzt halt einen roten Typen adressieren würdest. Also es würde sich in sich schon widersprechen. Weil der Rote würde sagen, oh mein Gott, das wird mir im Traum nicht einfallen. Ja, Oder würde halt Nutzen rausstellen, um für sich wieder einen Vorteil zu ziehen. Mhm. Und beim Grünen ist es eben ganz genau andersrum. Und der Gelbe? Wäre. Der Gelbe, das ist eben halt so diese diese Kreative und der ist sehr, sehr optional, sehr spontan und den kannst du am allerbesten immer mit so ganz spontanem Lustgewinn eben halt motivieren. Also der möchte nicht lang, dem geht es auch nicht darum, dass zum Beispiel dein Produkt, dein Angebot so in die Tiefe geht, der möchte gar nicht viel Zahlen, Daten, Fakten, sondern der möchte gerne, dass äh, Spaß gehabt wird. Ja, also kreative Lösungen, was Neues ausprobieren, was Neues kennenlernen. Und wenn du dem sagst, du, äh, pff, wir machen heute ein bisschen früher Feierabend und dann gehen wir alle nochmal eine Runde Bungee springen, dann ist der ist der gelbe dabei. Ja? <lacht> und äh, mhm. den musst du eben darüber ansprechen. Also, den wirst du nie mit einem, also, wenn wir jetzt hier einfach mal bei den Kursen, das hätten wir vielleicht am Anfang meiner Ausführungen mal festlegen sollen, aber einfach als Beispiel, wenn wir jetzt einfach bei, bei Kursen und Seminaren jetzt mal bleiben, wirst du den gelben einfach nicht darüber kriegen, indem du sagst, wir haben hier 70 Stunden super aufbereitetes äh, Videomaterial, da schaltet der dann schon ab. Wenn du ihm mal sagst, hier kurz und unterhaltsam die wichtigsten Punkte, damit du äh, mehr Freizeit hast und 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 danach wieder viel Spaß haben kannst oder indem du mehr Geld verdienst, damit du eben äh, die nächste Weltreise machen kannst, dann sprichst du den Gelben an.
1: Mhm. Sehr gut, Herr ja, Marco, großartig. Das war ein Gespräch unter Freunden und zwar haben wir heute die äh, vier Persönlichkeitstypen Marketing mal runtergeknuspert, beziehungsweise mhm. Leon Marco hat das gemacht. Und ich habe hier wirklich ganz viel mitgeschrieben, Jan Marco, und es war total spannend. Und ich hatte früher auch mal so eine Insight-Analyse gemacht und so und finde, das ist sehr, sehr mächtig und auch, wie wertvoll die Idee von dir ist, zu sagen, dass man ist, dass man sich nach den Gruppen orientiert. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Und ich werde das auf jeden Fall äh, heute Abend noch oder morgen in meinen Funnel auch noch mit reinweben. Das ist wirklich großartig. Finde ich richtig ja. gut, ja.
0: Also mir hat das auch sehr, sehr die Augen geöffnet und das ist, glaube ich, wirklich eine spannende äh, Herangehensweise. Und für alle, die das jetzt mehr interessiert und die gerne mal rausfinden möchten, was ihr Persönlichkeitstyp dann ist, äh, werde ich nochmal so zwei, drei Links dann gerne einfach raussuchen, weil die kann ich ja für mich und meine persönlichen Studien auch mal gut gebrauchen. Und dann verlinken wir das.
1: Mhm. Großartig.
0: Weil, wie gesagt, wir machen das ja auch hin und wieder mal. Und äh, ich glaube, das ist halt wirklich in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Also es kann auch in Partnerschaften zum Beispiel unglaublich weiterhelfen. Es kann auch, in, äh, wenn du du Firmenstrukturen, Mitarbeiter aufbaust, kann das unglaublich hilfreich sein, diese Persönlichkeitstypen Mhm. eben zu analysieren. Und ganz wichtig dabei eben, es geht dabei gar nicht um gut oder schlecht, sondern du findest dann plötzlich Leute, die einfach viel, viel besser auf bestimmte Positionen eben passen. Und andere eher halt schlechter. Und das kannst du einfach sehr, sehr schnell und sehr früh damit eben halt schon für dich rausfiltern.
1: Wobei wir ja wissen von Dr. Peter Kruse, dass wir müssen ja drei Personen an einen Tisch bringen, damit dann Kreativität entsteht. Das stimmt. Ja, den Broker, den Owner und den, ähm, na, wer heißt da? Broker, Owner und jetzt habe ich den der dritten vergessen, schade. Aber die drei, die musst du an einen Tisch setzen und dann entsteht ja im Grunde auch erst Kreativität, weil sie alle drei anders sind. Mhm. Ich glaube, dass in Kreativprozessen es schon wichtig ist, dass man von jeder, von jedem Typ quasi einen hat. Also einmal der weiß, wer es weiß, der Kreative und der mit dem Fachwissen. Ja, genau. Genau, Broker, Owner und Creator. Genau, also das
0: ist die ideale Zusammenstellung. Was aber im Übrigen, aber auch grundsätzlich eben halt äh, interessanterweise eben halt äh, wohl mal rausgefunden wurde, dass wenn du äh, Kreativität schöpfen möchtest, dass du ganz, ganz häufig in Dreiergruppen damit am effizientesten bist.
1: Ja, und was auch interessant ist, wenn du halt einen Creator und einen Creator zusammenpackst, mhm. passiert viel Energie, aber es kommt am Ende nichts raus. Mega gut. Ne? Es gibt solche Kombination. Ne? Deswegen musst du immer gucken, dass du einen Broker, einen Owner und einen Creator hast, weil mhm. Creator und Creator pushen sich hoch, Broker und Broker pushen sich hoch. Aber es kommt am Ende nichts bei raus. Und deswegen achtet mal darauf, liebe Zuhörer, wenn ihr eure Gruppen bildet, dass ihr immer einen kreativen habt, einen, der weiß, wer es weiß, also der mit dem großen Netzwerk, der weiß, wer eine Information hat, die ihr braucht, und den dritten mit dem Owner, mit dem Fachwissen zu eurem Thema. Genau. Hm.
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch mal, weil das ist echt super, super spannend und super, super
1: hilfreich. Habe ich auch gerade letzte Woche wieder bei einem Kunden gesehen, das ist total krass, da haben wir nämlich diese Konstellation gehabt und es ging ab wie Schmitzkatze. Ja, klar. Das macht so Spaß, als wenn du richtig merkst, so, du schaltest in den nächsten Gang, du schaltest in den nächsten Gang und es geht wirklich fünf Tage am Stück immer geradeaus, immer schneller, immer produktiver, weil jeder quasi in seiner Rolle ist.
0: Total. Und, und und genau das kannst du auch eins zu eins auf die Persönlichkeitstypen halt übertragen. Mhm. Also jetzt bestes Beispiel, du hast halt so eine Vertriebstruppe ja, und da sind dann zum Beispiel nur Rote drin und dann rennen die alle los und, und, und haben ihren Wettbewerb und jeder will der Beste sein und die rennen, 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 machen, tun, bringen die ganze Zeit neue Kunden, neues Geschäft an. Aber wenn du dann in deiner Firma nicht auch zum Beispiel grüne Typen hast, ja, also die werden dann gerne im Vertrieb Pharma genannt, die dann auch eine, Nach- eine After-Sales machen, die dann eine Betreu- eine Kundenbetreuung machen und die dem Kunden das fühlen, Mensch, wir kümmern uns auch um dich und wenn du irgendwelche Probleme hast, das wird den Roten zum Beispiel eher überhaupt nicht interessieren. Genau. Interessiert das Neugeschäft. Genau. Das heißt, du brauchst dann eben so, und wenn du die beiden hast, brauchst du auch einen blauen Typ, der dann zwischendurch auch nochmal nachrechnet und sagt, Mensch, wir haben jetzt äh, so äh, so viele Spesen rausgehauen für den Roten, damit er sich wohlfühlt und für seinen dicken Geschäftswagen und so weiter und so fort und so viele Spesen für den Grünen, weil der die ganze Zeit irgendwelche Geschenke und Werbegeschenke und sonst was rausschicken will, damit die Kunden sich die ganze Zeit wohlfühlen. Deswegen brauchst du halt eben auch diesen Blauen der eben äh, auch zwischendurch einfach mal einen mathematischen Blick da drauf hat, also den so sogenannten Controller, ja, der eben halt auch auch einfach das, das Wirtschaftliche eben dann mit drin hält und äh, wenn du es perfekt machen willst, hast du dann eben halt diesen Creator oder eben halt den gelben, den, den Kreativen drin, damit du eben auch Innovationen nach vorne treiben Richtig, kannst. Richtig, genau. Ja. Und diese Typen kannst du halt immer so über Kreuz nehmen, ja, also also ne? also ne grün und rot verstehen sich oftmals nicht so inhaltlich richtig gut, ergänzen sich aber sehr, sehr cool auf der anderen Seite, ja, mhm. weil du halt da beide brauchst und der gelbe und der blaue lustigerweise eben halt auch, weil der blaue wird aus sich heraus nicht unbedingt immer die Innovation schöpfen, weil der immer nachrechnet und noch perfekter und rumschleift, wenn der aber den gelben halt dazu setzt, ja, dann hast du auf der einen Seite die Fachkompetenz und dass es gut wird und auf der anderen Seite jemand, der immer was Neues und, und nach vorne treibt und ein neues Feature entwickelt. Und dann kannst du zum Beispiel eine coole Produktentwicklung damit zum Beispiel zusammenstellen. Mhm. Also das sind mega, mega, mega geile Tools, die wir oder, oder Tipps, die wir hier heute rausgeknuspert haben.
1: Großartig. Und wie gesagt, dass ihr euch auch nochmal überlegt, dass ihr euch mal so einen Zettel nehmt und schreibt Unternehmen Querstrich Verkäufer, Querstrich, Produkt, Querstrich, Kunde, Querstrich. Und sammelt mal alle Informationen, weil der Kunde durch diese vier Schritte geht. Wie lange gibt es das Unternehmen? Was genau macht das Unternehmen? Was ist die Mission des Unternehmens? Dann der Verkäufer, mag ich den? Ist der glaubwürdig? Hat er das vielleicht auch schon selber erreicht? Das Was Produkt... war das Erste? Hm? Und Ging jetzt relativ schnell. Ja, gerne, nochmal langsam. Als Erste ist ja. Unternehmen. Ja. Das Zweite ist Verkäufer. Mhm. Das Dritte ist Produkt. Und das vierte ist der Kunde selbst. Ja. So, du gehst halt beim Unternehmen hin und sagst, okay, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Wie lange sind die am Markt? Wie lange gibt es sie schon? Wie viel Vertrauen können die aufbauen? Das ne? den Leuten auch immer wichtig, um es in den Kontext zu bringen. Ne? Mhm. Dann halt der Verkäufer, der das Produkt verkauft. Ist der glaubwürdig? Ist der, hat der eine Story? Hat der, ist der, glaubt man dem die, die Story, die dir erzählt? Hat er die Kompetenz, hat er den Expertenstatus? Der nächste Punkt, das Produkt. Löst das Produkt wirklich mein Problem? Mhm. Und äh, ja, was schafft es, wie verändert das Produkt mein Leben? Und halt und der entscheidende vierte Punkt, was die meisten vergessen halt immer ist, ähm, dass du da nochmal Punkte für den Kunden aufzählen sollst, weil der vielleicht an alle drei Punkte vorne glaubt, aber nicht an sich glaubt, dass er das umsetzen kann. Ist da auch so ein bisschen dieses What's in for me drin? Nee, gar nicht. Da geht es nur darum, ob er glaubt, ob er das selber umsetzen kann. Ah, okay. What's in for me ist bei Produkt. Ah ja, stimmt. Bei, bei Kunde ist im Grunde sowas wie, naja, eventuell noch geld zurückgarantie, irgendeine Garantie, dass du ihm die geben kannst, dass wenn er selbst das nicht hinkriegt, dass es dann Geld zurückgibt oder so. Also halt, dass du wirklich ihm nochmal ganz klar sagst, hey, du schaffst das, du kriegst das hin. Deswegen arbeiten ja viele auch mit solchen Sachen so kinderleicht und super easy für sie und kein Problem. Weil mit einem niedrigen Selbstwertgefühl würde er vielleicht denken, ja, das Produkt ist geil, die Firma ist geil, der Verkäufer ist geil, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und deswegen musst du in einem Verkaufsgespräch oder auch in sämtlichen Kommunikationswegen immer alle vier Kanäle bedienen. Mhm. Weil wenn zum Beispiel mega, mega der Verkäufer gut. gut ist, das Produkt und der Kunde, aber das Unternehmen nicht sichtbar wird, dann sagt der Kunde, nee, kaufe ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich kaufe. Mhm. Deswegen. Das, das ist echt echt großartig.
0: Ich habe jetzt auch fleißig mitgeschrieben ne? und es auf jeden deswegen Fall. doch so, so einen Ablauf. Ja, deswegen surfen auch so natürlich. viele
1: immer auf ja. Impressum. und gucken sich erstmal das Impressum an, weil sie wissen wollen, was ist das überhaupt für eine Firma?
0: Ja, stimmt. Ne, das ist uns irgendwann aufgefallen, dass es das, äh, wirklich äh, häufig frequentierte Seite <grunds1> immer wieder, ist.
1: Immer wieder, immer wieder. Wer ist das? Wer steckt immer dahinter? Wieder. Und dann im Grunde kommt erst kommt erst der Verkäufer mit. Ist der glaubwürdig? Ne, ist der cool? Ist der irgendwie ehrlich? Und dann halt das Produkt und dann halt also die Reihenfolge ist jetzt nicht. Äh, also, das ist nicht die Reihenfolge, die du beachten musst, aber also, du musst alle vier Punkte ansprechen. Mhm. Und bei deinem vierten Punkt halt, bei, bei Kunden, dass du halt Garantien gibst. ja, Du kriegst das Geld zurück, oder also dass du ihm alle Hürden wegnimmst, die er quasi aufbaut. Mega cool. So, und damit, das habe ich auch im letzten Jahr durch Copywriting gelernt und durchs Werbetexten. Und damit äh, hast du wirklich immer den Fall, dass du relativ viel abholst, äh, Leute, und dann auch so brummelig 20-30% Conversion hinkriegst, weil die Leute halt wirklich sich irgendwo wiederfinden und sagen halt, du hast alle Fragen beantwortet. Genau. Habe ich jetzt also das ist echt ein super cooler Ja, Ganz kurz, ich habe gerade auch ein Beispiel mhm. gehabt bei einer Firma, die baut Landing Pages. Da war der Verkäufer cool, das Produkt war cool und der ich fand es auch cool und wusste auch, dass ich es umsetzen kann. Aber als ich dann sah, dass das Unternehmen ein eingetragener Kaufmann ist, wusste ich, okay, diese Software wird es vielleicht nächstes Jahr nicht mehr geben. Also äh, mache ich es nicht. Mhm. Ja. Gerade gehabt. Auf jeden Fall. Ich, ich traue der Firma nicht. Ich traue nicht, dass die das lange durchhalten. Mhm. Deswegen?
0: Ja, das ist, glaube ich, aber eh so eine Sache, die die bei vielen, also beim Blauen wird es halt nie passieren, ja. Aber äh, allen anderen Persönlichkeitstypen kann es ganz schnell passieren. Und ich merke immer wieder, dass diese äh, Fundamentalanalyse, ja, also die die ich jetzt auch zum Beispiel aus dem, aus dem Aktienhandel und sowas eben halt kenne, dass die einfach irgendwie in der heutigen Welt äh, viel zu kurz kommt. Und dass man ganz, ganz viele Werte falsch einschätzt, weil diese 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 Fundamentalanalyse oder diese wirkliche Wertanalyse einfach nicht stattfindet. Ja. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache, die ich von dir gelernt habe. Hey, äh, geh doch einfach mal hier in Bundesanzeiger und guck doch einfach mal nach, äh, was findest du denn von so einer GmbH? Ist hier dann wirklich gedeckt und dann kannst du ja viele Sachen von eingetragenen Gesellschaften äh, eben ein, äh, einsehen, genau. was sehr, sehr viel helfen kann bei größeren Kaufentscheidungen. Also bin ich jetzt ehrlich, wenn unter 100 Euro irgendwie ein Produkt kostet, dann interessiert mich das nicht. Aber wenn ich jetzt eine größere Investition oder auch eine Investition, die länger tragen muss, dann kann das durchaus mal äh, ja, oder, helfen, da reinzuschauen, was, äh, was
1: steckt da eigentlich. Oder du in. gehst auf similarweb.com. Und gibst halt die Webseite von der Firma ein und siehst halt, wie viel Traffic die hat. Mhm. Das heißt, wie stark ist die frequentiert? Welche Rolle spielt die draußen im Markt? Oder du richtest dir zwei, drei Google-Alerts ein und guckst halt, welche Daten über die Firma... Also man nennt das Reputationsmarketing. Also wo wie taucht die Firma nach außen auf? Wie glaubwürdig ist die? Und äh, ja, da kann man auch eine ganze Menge machen. cool. Super.
0: So, ich wollte gerade eben sagen... Wir haben noch zwei Minuten und da hätte ich dir gerne eine letzte Frage gestellt, was ich jetzt trotzdem auch einfach nur klar, immer raus damit. Und zwar, wie siehst du das mit Sicherheiten? Und ich sag, also ich, ich versuche das ganz kurz äh, mal einzuschränken. Ähm, und zwar habe ich das so gelernt, Mensch, dann gibt dem Kunden doch einfach mehr Sicherheit. Das, das, das erhöht sein Vertrauen, was für mich auch extrem logisch ist. Und da habe ich jetzt letzt mit einem Unternehmer telefoniert und er hat gesagt... Äh, ich habe online digitale Produkte verkauft, 86 bis jetzt und 84 davon wurden zurückgegeben. Und das hat mich dann richtig unruhig gemacht, ja, also wo ich dann wirklich zwei Wochen nervös rumgelaufen bin und gesagt, ja, kann man das eigentlich machen? Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, wie steht gut dazu, so garantieren und Sicherheit Ich kann eine ganz
1: klare geben? Antwort aufgeben. Ähm, ich bin ganz klar dafür, ich möchte dir ein Beispiel nennen. Vor vielen Jahren äh, gab es in Amerika, ich glaube, über 100 verschiedene Pizzalieferanten. Mhm. Und ein Pizzalieferant kam auf den Markt dazu, der heißt oder hieß damals oder heißt heute Dominus Pizza. Mhm. Und Dominus Pizza waren zwei Jungs, die haben gesagt: oh, wir machen auch Pizza, aber wir haben keine, keine Chance, denn das Wasser ist rot, wie man so schön sagt. Das, das, der Markt ist komplett gesättigt mit dem Produkt. Das heißt, es gibt mhm. Pizza-Lieferservice, bis der Arzt kommt. Also haben die beiden Nutzenversprechen gebaut, was wie folgt heißt: Deine Pizza frisch und heiß vor deine Tür oder an deine Tür innerhalb von 30 Minuten oder du bekommst dein Geld zurück. Und okay. heute ist Dominos Pizza der größte Pizza-Service der Welt. Mhm. Und die haben alle anderen aufgeräumt. Nochmal, deine Pizza frisch und heiß vor deiner Tür in 30 Minuten oder du bekommst dein Geld zurück. Oder du bekommst sie ja, geschenkt klar, oder irgendwie sowas, also irgendwie sowas. Ja. ja. Deswegen ganz klares Signal, ja. Und nochmal zu digitalen Produkten, das ist ja halt viel krasser bei Domino's Pizza, wenn das richtig auch Geld ist. Bei digitalen Produkten würde ich das trotzdem machen, weil du es über bestimmte Parameter steuern kannst. Beispiel, wenn du, wenn der Kunde da diese Rückläufer hat, dann hat der Kunde kein gutes Produkt. Du kannst es mir ja mal schicken, ich kann es mir ja mal angucken. Aber hm. ich rechne mit einer Stornoquote zwischen 3 und 7%. Prozent. Okay. Das ist mein Was ist das für Produkte? Das ist, der Glo- also jetzt mal das ist der globale. Das ist der globale Wert in Deutschland für Retouren. 3 bis 7 Prozent. Okay. Das ist echt
0: spannend, weil das war nämlich genau das war auch meine Information, die ich vorher hatte. Und äh, dann hatte ich auch sofort, also frech wie ich halt bin, so die erste Vermutung, ja, dann hast du einfach Schrott
1: geliefert. Aber wie darf ich fragen, wie teuer das Produkt ist?
0: Also ich habe jetzt nochmal nachgefragt, ich kann es dir jetzt im Einzelnen, die 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 Preise kann ich nicht sagen, war aber nicht so hochpreisig, weil der generell nicht so viel hochpreisige Sachen Gefühl, äh, anbietet.
1: Irgendwann um die 10 Euro. <lacht> okay, dann ist diese Frage damit auch beantwortet. Wenn bei 10 weil? Euro sogar Leute noch zurückbuchen, dann würde ich mir mal ganz große Gedanken machen. Nee. Also, um ähm, ja also die Frage dann zu beantworten, ohne den Herrn da. Das soll der Herr seinen eigenen Weg gehen. Ganz klares Signal, ja, Jan Marco, gebe Sicherheiten, und zwar so wie du Pizza. Mhm. Du hast ein digitales Produkt, das kannst du immer zurückgeben, kannst den Zugang sperren und fertig. Und du musst auch unterscheiden zwischen nicht gedecktem Konto und Rückbuchung. Also wenn jemand ganz Mhm. bewusst etwas zurückbucht, oder Mhm. wenn es eine falsche Abbuchung am Konto gibt, deswegen würde ich bei Einmalbeträgen äh, niemals Lastschrift machen. Weil die Lastschriftgebühr ist zu hoch, wenn es zurückgebucht wird. Immer Paypal, Kreditkarte und Sofortüberweisung. Keine ja. Lastschrift.
0: Wie ist denn das bei der Rückgabe von Paypal eigentlich? Äh, ja,
1: Rückgabe von Paypal und Kredit äh, ist, ist quasi versichert über den Anbieter. Das heißt, äh, da fallen keine Gebühren an und, oder nur ganz minimale, während bei der Lastschrift Rückbuchung sind 12 Euro fällig. Ja. Das haute richtig rein. Nein, es hatte
0: mich wirklich interessiert. Also wie das halt, weil weil es ist ja das ist Prinzip von von PayPal ist ja im Prinzip der Händler zahlt oder der Verkäufer zahlt oder derjenige, der das Geld empfängt, um es noch klarer zu machen, was ja in der Regel halt der Händler und der Verkäufer ist. Und äh, für die anderen ist es natürlich super attraktiv, weil du hast bis 500 Euro deine Einkäufe versichert. Genau. Und äh, und zahlst ja, und das, das, für die das, das Transaktion ist der
1: halt bei einer Kreditkarte und bei PayPal und bei Sofortüberweisungen. Es muss halt Geld mhm. da sein. Und bei einer Lastschrift oder bei der SEPA-Lastschrift muss ja kein Geld da sein. Und wenn du ein Abo-Modell baust, dann würde ich immer SEPA-Lastschrift nehmen.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Und halt genau, also mit, das mit ist halt ein Riesenproblem, aber das war nochmal ein super Tipp, weil wir gerade äh, für einen Verein am Öl darüber immer, immer mit 7%
1: waren. rechnen dann vor in der Vorkalkulation äh, mit ja. Rückbuch Also wenn du zum Beispiel einen Produktpreis von 29 hast, VK, dann ähm, solltest du 18 Euro rechnen, was hängen bleibt. Mhm. Weil, weil du dann immer mit, mit so ja mit einem Drittel Zurückbuchung rechnen kannst, musst. Aber wie gesagt, es hängt ganz stark davon ab. Also wenn du ein 10-Euro-Produkt hast, würde ich mir wirklich Gedanken machen. Also das ähm, habe ich, ja. Aber ich habe auch schon erlebt, Jan-Marco, dass jemand ein 7-Euro-Produkt zurückbucht. Also keine Ahnung. Also das ist, ich glaube, da musst du einfach gucken, dass du auf Menge gehst und halt darauf achtest bei einmal produkt Paypal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte und bei einem Monatsbeitrag Seepalastschrift, Paypal oder Kreditkarte und oh, genau, genau, die drei. Würde ich immer so machen. Ja.
0: Also ich würde an der Stelle sagen, also wenn das Thema tatsächlich äh, an andere noch mehr interessiert, können wir vielleicht auch mal eine Folge über Abrechnungssystem und also was machen, also weil weil das auch für uns als Unternehmer natürlich immer ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich hatte noch eine andere Vermutung. Aber du hast, also ich, also wenn die Rück-, also die Stornos so hoch sind, dann werde ich halt auch immer sehr, sehr kritisch und nervös. Aber ich hatte noch eine andere Vermutung. Und zwar, wenn ich jetzt einen digitalen Kurs anbiete, der zum Beispiel sich inkrementell aufbaut, das heißt, du kriegst nicht sofort alle Inhalte, sondern die schalten sich nacheinander frei. Dann will derjenige halt vielleicht auch erstmal da ein Stück weit dran teilnehmen und bucht nicht sofort zurück. Wenn jemand ein Messerset kauft, dann möchte er unter Umständen diese Messer gern auch verwenden und müsste sie ja zurückschicken, was für ihn zusätzlichen Aufwand bedeutet. Und er hätte die Messer nicht mehr. Und deswegen macht das in aller Regel nicht. Außer die Dinger sind wirklich massiv Schrott. Hat trotzdem natürlich die Sicherheit. Wenn du jetzt ein rein digitales Produkt hast, wie zum Beispiel ein E-Book oder sowas, ja. kannst du es ja gar nicht zurückschicken. Das heißt, du behältst das Produkt ja sowieso. Und dass dann irgendwann sich so eine Dreistigkeit durchsetzt bei Kunden, dass die sagen, naja, es kann ja eh keiner überprüfen, was ich auf meinem Rechner ja. habe und was ja. nicht. Ich kann das Produkt nicht, so, zu- also ich muss einfach nur eine E-Mail schreiben und zur Not habe ich dafür schon eine fertige Textvorlage. Bestell einfach alle Produkte quer durch äh, sämtliche äh, Digistore24 und wie sie nicht
1: alle heißen und gebe alles sofort zurück. Ja, aber dann hast du, wie gesagt, machst du wieder einen Fehler, weil du musst das hinter einer, mhm. hinter einer, äh, Paywall verstecken. Also du musst quasi die Inhalte hinter einem Login verstecken, die du dann sofort zumachst. Also zum Beispiel synchronisiert sich ja Clicktip mit Digistore. Das heißt, sobald der zurückbucht, geht der Account zu. Das heißt, er kann das nicht mehr runterladen. Ja. ja. Und wie gesagt, wenn er das macht, dann soll er es machen, Jan-Marco. Wie gesagt, du musst es, du musst es kalkulatorisch rechnen. Du musst immer sagen, dass immer vielleicht der Dritte, irgendwie jeder Dritte irgendwie das nicht läuft. Deswegen musst du dann am Produkt was drehen. Und ich würde ja. halt auch fragen, wen ziehe ich mit 10 Euro an, weil ich würde mir niemals ein 10-Euro-Produkt kaufen, weil ich nicht daran glauben würde, dass es überhaupt irgendwas bringt. Also ich glaub, das ist halt nochmal ein Thema für ich sich. Ich glaube, da ja, hat auch ist die richtig. falsche Züge. das wird unerfalt von den ja. gegeben. Aber wie gesagt, das äh, würde ich niemals machen. Und wenn du das hinter einem Download-Tresor packst oder hinter einem Dings, kannst du immer halt sagen, ähm, dass du halt den Download-Tresor zumachst. Aber auch dann, wenn es jemand macht, soll er es machen. Ich würde da auch keine Energie reinstecken. Ich würde es von vorhinein, so wie ich es gemacht habe, jeder dritte vorher mit reinkalkulieren in den Preis. Dann hast du nachher kannst du nachher ruhig schlafen.
0: Ja klar, also sehe oder halt genau auch so habe ich
1: noch oder das habe ich bei mir auch eingebaut, wenn das dann passiert, einen sehr sehr starken Feedback loop reinbauen, der fragt hey mhm. was hat dir gefallen mit welchem Gefühl verlässt du jetzt äh, das Produkt? was hat dir nicht gefallen? was war irgendwie und da bekommt man manchmal sehr wertvolle Informationen. zum Beispiel habe ich mal Informationen bekommen, dass jemand die Videos gar nicht gesehen hat, weil ich hatte Vimeo damals. Äh, hinterm, hinterm Download-Bereich und Vimeo konnte er auf seinem Gerät nicht sehen. Aus irgendwelchen Gründen mhm. konnte er Vimeo-Videos nicht sehen. Konnte er nicht. Das heißt, für ihn war es einfach eine leere Seite mit Überschriften. Ja, klar. das ist Also noch ein sehr kleines, sehr kleines Geschenk draufgepackt. Mich bedankt, weil ich schenke dann immer auch noch ein kleines Geschenk, packe ich immer noch oben drauf, wenn jemand mir ein Feedback gibt nach einer Kündigung. Und dann lerne ich und dann geht's es weiter. Ja. ja. Cool. Ja? War sehr, sehr inspirierend. Super. Bei uns
0: scheint mittlerweile fast strahlend die Sonne. Mhm. Also das hat gut funktioniert. Dachte, das hier auch, langsam, ja, auch lange wieder. Und äh, ja, also ich, ich, ich starte in eine wundervolle Woche. Ich auch. Weil wir ja immer montags aufnehmen und mittwochs veröffentlichen. Nur mal so am Rande. Nicht, dass, dass jetzt plötzlich Leute da draußen denken, ja, warum startet ihr am Mittwoch erst die Woche?
1: We- weißt du warum, Jan Markus? <lacht> war mir ein Anliegen, das weißt du, mal äh, weißt zu erwähnen. Warum? Weil wir es können. Hm? können. Weil wir, Weil es, wir können. es können. Weil so wir es können. Wir können auch Mittwoch aufnehmen. Ne? Und <lacht> super, mein Besser. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wünsche ich und dir auch. In Hamburg sagt man und Hamburg Tschüss. Tschöne bis tschöne. Dann, Marco.
0: Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Show Notes findest, Und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Informationen, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.